0: Ya el COVID provocó que todos los países estuvieran en una situación fiscal complicada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países elevó el gasto duro sí, sí. para ayudar a su gente y a sus empresas. Una subida de tasa que te encarece el servicio de la deuda te mete presión fiscal. Sí, claro. Y por eso en muchos países se está hablando de reformas tributarias. ¿Y que está provocando? Protestas. Miren lo que está pasando en Argentina. Miren lo que pasó en Sri Lanka. España está acabando de proponer una reforma pechando al sector energético y al sector eh, financiero. Eh.
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Este podcast, como siempre, llega gracias a...
0: A Café Amanecer, con tradición, calidad y esfuerzo, el mejor café de Venezuela, tan bueno
2: como su gente. Este podcast ya gracias a Alfa Publicidad, tu aliado comercial con más de 30 años de experiencia en la realización de letreros corporativos, señalizaciones, piezas gráficas y mucho más. Alfa Publicidad exterioriza tu imagen. Y llega
1: también gracias al grupo Ovelca, una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano adaptándose a los problemas de la gente y dándole la vuelta a los problemas de la
2: gente. Es así. Uh -huh.
0: Llega gracias también a nuestros amigos de Venezuela Cargo Brokers. En esta época en que es un desafío mover mercancía a lo largo del mundo, ellos pueden ayudarte a mover tu carga desde los diferentes puertos. Tienen la experiencia, la logística, la capacidad de que tu carga llegue a puerto seguro y en, y en tiempo rápido. Tienen más de 10 años de experiencia en el manejo de
2: negocios internacionales. Este podcast ya gracias también a los amigos de Opticolor, que con 22 años de experiencia y con presencia en más de 10 estados en Venezuela, ofrece una gran variedad en lentes de sol, en lentes de vista y además de la calidad, ofrecen también el examen gratuito de vista con profesionales de grandísima categoría. Acérquense a Opticolor y pidan sus buenos lentes.
1: Que ahora que vamos para viejo los necesitamos. Es así. Eh, y llega también gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, OJET una organización que tiene casi 40 años en el mercado venezolano y que brinda asesoría jurídica y contable a la distancia de una llamada telefónica.
2: Y por último, pero no menos importante, ya sabemos nuestra acción favorita y una de nuestras empresas favoritas en general, no solamente la Bolsa de Valores de Caracas, sino en Venezuela, empresas que construyen país, empresas que... Ganan muchos premios, como es Ron Santa Teresa y su Ron Super Premium 1796. Ya saben, para aquellos mayores de edad, ojo, los pequeños pueden tomar un cafecito si quieren. un roncito. Gracias además
0: que Santa Teresa hace poco me regaló una edición aniversaria A mí no me llegó. de 1796.
2: Bueno, tú no tomas, me la puedes regalar si quieres.
0: Con todo gusto. Brinda, Drúbal. Bueno,
2: brinda. ya saben, su roncito así como Drúbal, viendo Tertulia de Dinero. Y este capítulo de hoy que me habla bastante de buen, bolsa y mercado. Buen lunes, no, buen lunes que un me, roncito. Me este.
0: generó una duda. ¿Se dice lentes de vista o lentes correctores? ¿Usted no le parece raro eso, lentes de vista?
2: Habrá que preguntar al equipo óptico,
0: ¿No a ver qué piensan. Sí, está bien. Bueno, simplemente me surgió ahorita. Bien, bien.
1: Bueno, nada, hoy vamos a hablar de mercados, sectores ganadores, sectores perdedores, eh, lo que fue el primer semestre del año, ¿no? Bien eh, movido un, ese un primer semestre, sí. Seis,
2: semestre, seis, seis semestres, seis meses que ha sido una batalla constante y nos hemos convertido en un saco de boxeo.
1: Es así, vamos a hablar ¿Y también. ¿Y qué te falta? Un poquito de criptos, de lo que es el enfoque actual, entendiendo la, la, lo que ha sido la actualidad, no solo del Bitcoin, sino de las criptos en general. no Muchas monedas. Bueno, la andaba en
2: Twitter diciendo ah, que allá. el Bitcoin era reserva de valor y que iba a aguantar la pela contra que, la inflación. Que, que, que,
1: sí. Que... Cobertura hay que, contra la inflación. Hay que ver qué ha pasado con... Eso es difamación. Y justo ayer, al momento de la grabación de este, de este capítulo que salía eh, la cifra de 9.1%, ¿no? De inflación anualizada. Y el Bitcoin más bien retrocediendo. Sí. Como que nos mintieron con el Bitcoin. Este, eh, también vamos a, a tocar un poquito el tema de la subida de tasas de interés, las implicaciones que tiene eso para la economía y también para, para las inversiones. ¿no? Eh, el, el sector inmobiliario en, en, en las inversiones en los mercados tradicionales. Y bueno, por último, este, les tengo una preguntita a los dos, pero no la voy a decir ahorita, mm. la voy a decir más adelante. adelante. En el, en el capítulo para se, agarrarlo se fuera, de sorpresivo, para agarrarlo sea. fuera de base ahorita que Azrubal viene llegando de viaje a ver a ver si se
0: desconectó de verdad o, o no, no, estaba, estaba
2: trabajando con una búfalo lo vi por ahí
0: no con búfalo, con los agricultores en la Unión Europea no tú es bueno pues, esa es la actitud Arubal esa es la actitud qué más
1: preocúpate cuando no tengas trabajo
0: así es <risa> con el favor de Dios esa es trabajo. la actitud
1: Farías, mercados, sectores ganadores y perdedores y primer semestre con el Standard Poor's 20% abajo.
2: Sí, eh, ha, sido, ha sido un año difícil, pero creo que eh, si bien acá hablábamos de la importancia de mantenerse siempre invertido, porque es muy difícil saber cuándo el mercado toca piso y cuándo se relanza de nuevo hacia encima, entendiendo que la tendencia histórica del mercado siempre va alineado con el incremento de productividad.
0: Mantenerse siempre con su inversión, porque eso de mantenerse siempre invertido... <risa> O sea, es un poco extraño. Eh, sí, pues. Adrián <risa> llegó con Es que cuando él se va de
2: viaje viene, viene. Cuando él se va de viaje viene, viene cómico. No, pero trato de. Pero ver, tiene, sentido, razón, tiene razón, tiene razón, tiene o sea, razón. Hay no que,
0: es que <risa> solo ese titular. Hay que, o sea, Miguel Faria <risa> dice, hay que mantenerse siempre invertido.
2: Berro, de la gente caminando de pie, de cabeza. Eh, no mantener, mantener la inversión siempre eh, en el sentido de, de que al final del día y lo hemos conversado acá, voy a intentar pasar la producción, la gráfica que muestra. ¿Cómo perderse o cómo haberse perdido los mejores cinco días en los últimos 40 años te afectan un porcentaje de rentabilidad absurdo en ese retorno que consigues indexado al mercado? O sea, teniendo, por ejemplo, el SPY, pues, indexado al comportamiento del la Estama 500. Entonces, siendo completamente humildes con nosotros, es muy difícil poder creer que tenemos la habilidad de detectar cuáles son los cinco mejores días de 10.000 días en 40 años. Claro. No sé la cantidad de días, pero son muchísimos días. Eh para entender verdaderamente cuáles son esos días que nos va a dar los mejores retornos. Ahora son, han sido seis meses donde se han combinado un montón de cosas, eh, desde guerra en Ucrania, problema de caer en el suministro, la inflación se salió de control. Vamos a conversar de eso un poquito más adelante cuando le preguntemos a Drugal qué pasó con el bitcoin y la inflación. Eh, pero ha sido un cóctel de cosas que muchas personas estaban previendo y que al final llegaron a afectar el comportamiento de los principales activos financieros. Entre los sectores ganadores, eh, energía ha llevado la batuta, a pesar de que en las últimas semanas, capaz cuando ya vean el podcast, el barril de petróleo esté por debajo de 100, se ha venido retrocediendo un tanto. Eh, y ha, ha sido eh, eh, esa cesta, que de hecho también lo conversaremos con el tema de la inflación, esa cesta, cuando, cuando uno mide la inflación y midas luego la inflación core, y sacas los valores que son más, más volátiles, te das cuenta de que los valores volátiles, como son la energía, y la comida. En Estados Unidos, en un año,
0: la, el costo del tema de combustible ha sido 40%. Sí, es absurdo. O sea, es una barbaridad. Y eso es impacta absurdo. directamente. Nada más compárenlo, la diferencia de ese 40% contra el índice general que creció. 9.9%. Total. Al,
1: al momento de este podcast.
0: Eh, eh, Estamos hablando de más de cuatro veces el índice general. Es correcto.
2: Eh. Energía ha llevado la batuta. Muchas personas eh, suelen voltearse hacia commodities en periodos de alta inflación. Eso tiene relativamente buen sentido. Explotó la guerra también tiene sentido porque saben que al final la volatilidad o la falta de, de, de oferta que pueda ocurrir con sanciones hacia Rusia eh, puede levantar el precio, del, del por ejemplo, el crudo. ¿no? Eh, otros sectores que suelen ser bastante defensivos son los, los históricos. Utilities sí. eh, y el Consumer Staples, que son acciones tipo Walmart, para que tengan una Ajá. idea, que son... Eh, eso tiene la definición clásica de Arubal, que son productos que al final del día, independientemente de en si una recesión o no, son productos que la Exacto. gente va a demandar Philip Morris, la gente no va a dejar de fumar ni dejar de, de comprar comida, claro, ni de dejar de, de comprar
0: medicina, Procter Gamble
2: por ejemplo, la gente no va a dejar de comprarse una afeitadora sí, porque haya recesión, de... son productos son empresas que tienen la manera de no llevar tanto palo cuando la bolsa cae ahora del otro lado de la moneda están los sectores que venían muy apalancados un entorno de tasas uh -huh. bajas eh, con valoraciones absurdas que se venía anunciando, en cierto sentido, que tuviesen cuidado invirtiendo en compañías que, tuvies, que tenían preso en relación beneficio. Es decir, en cuánto tiempo manteniendo los beneficios constantes tú recuperabas tu plata y había compañías serias con price-earnings ratios de 40, 50 años para recuperar para esa inversión. Eh, eh, te...
1: Recuerdo que en algún momento dijimos, incluso en este podcast, que podíamos estar viendo cambios de paradigma en las valoraciones de esas empresas. Claro. En, creo que en la segunda temporada lo dijimos. Y, no, y además
0: tienes otro tema que yo creo que hay que meterlo en todo este análisis que está haciendo José y es el hecho de lo que está ocurriendo en el mundo geopolítico. Eh, eso tiene impacto en los mercados. Es decir, hay una redefinición. No creo que se acabe. Hay autores que hablan de que se está acabando. Yo no comulgo con esa idea. No es que la, la globalización sí. se está acabando. Creo que se está redefiniendo. Tal y hoy en día, tal como lo han dicho funcionarios norteamericanos y funcionarios europeos, sobre todo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, de que tú tienes que empezar hacer negocio no solamente pensando en eficiencia, sino en afinidad. Es decir, Imagínate. tienes que empezar a pensar en hacer negocio con aquellos aliados tuyos. Esto tiene que ver con el tema Rusia, con el tema claro. China y cómo redefinir los polos de, de, de cooperación, de comercio exterior eh, y eso al final va a terminar afectando Total. cadenas de suministro, va a terminar afectando dónde las empresas terminan colocando sus sucursales o, su, o, o, o dónde van a estar sus posiciones fuertes y eso va a redefinir sectores ganadores y perdedores. O sea, con lo cual los movimientos en el mercado no terminan aquí, sino que lo, estamos, lo vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo. Un, un caso clave, la industria de los semiconductores. Para quienes no lo saben, los semiconductores son fundamentales para la fabricación de una gran cantidad de dispositivos, claro. empezando por los automóviles Total. y pasando bueno, hasta un celular, sí, una computadora, etc. Sí. Pero tiene un uso muy amplio y ha estado muy afectada. Bueno, eso es dominado por muy pocas empresas, especialmente una que está en, está en Taiwán. Y hoy Europa y Estados Unidos están redefiniendo, bueno, cómo bajamos esa dependencia Entonces, hay unos elementos allí, por eso quise introducir este comentario breve, Excelente. de geopolítica
2: que también tiene efectos sobre sectores y sobre los mercados. Sí, estamos en un 100%. mundo convulso que afecta directamente el bolsillo de la gente. No, no se trata solamente ahorita que comienza earning Seasons, que comenzó mal, comenzó con el pie izquierdo, no sé si vieron el reporte de los bancos, tanto, sobre todo JP Morgan, que tiene a Jamie Dimon como vocero. Por,
0: por cierto que les recomiendo, creo que no sé si hay que estar suscrito, pero la verdad que está muy buena una entrevista en español, que está en El País, el periódico El País de España, uh -huh. al presidente de JP Morgan. Habla sobre su visión de la crisis, sobre lo que se puede esperar, y también de los criptoactivos. Yo, de hecho, lo lo posteé en mi historia ¿cómo, cómo de Instagram acá en el, en la, en sobre la link. opinión.
2: El, el artículo está
0: muy bueno en el Vamos país. a decir la producción que sí. lo deje en el... En el en Vamos el, a compartirlo en el canal.
2: Eh,
0: que se suscriban al
2: canal. Bueno, JP, JP Morgan decía hoy, y Morgan Stanley también quedaron por debajo de las expectativas y que la cosa no está funcionando y que ve mm. una recesión a mitad de camino. Entonces, así está comenzando Learning Seasons. Entonces ya tienes aparte el cóctel de, de que parece que viene una, una desaceleración también lo que están ganando las empresas. Eh, yo creo que el mercado, para ir pasando al siguiente punto, yo creo que el mercado ya está preiciando eh, o está preiciando esto, al final recuerden que la, la, los mercados de valores la bolsa son leading indicators, eso lo sí, saben mejor que yo, entonces bastante en economía son, ellos capitanean o van mucho más adelante lo que ocurre con la economía y ya están priceando lo que lo que la economía cree que va a ser una recesión o un momento difícil de uno o dos años, no sabemos cuánto durará, pero creo que el mercado lo está descontando y que posiblemente, yo no creo que hayamos pasado lo peor porque la medida de inflación fue mala no fue buena a pesar de que algunos expertos afirman de que esta sticky inflation ya podría estar tocando pico pero creo que la, la agresividad que viene ahora el punto de, la, de las tasas de interés de la Fed viene con todo yo no a mí no me sorprendería que ahora cuando salga este capítulo ya va a estar ya va, va a salir cuando esa cuando esa reunión sea el 27 de julio eh, que suban un punto porcentual en esa reunión
1: o sea, sí se... que, a, ayer leí algo en, en, en donde se, se descuenta, digamos, 75 puntos base. Y, y, bueno, aquí ya habla de 100 de, puntos de, base. Hoy, hoy leía
0: un artículo en Bloomberg que están esperando 100 puntos base.
2: 100 puntos sí. y 75 en septiembre. Histórico, y, además aumenta.
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
2: Eh,
1: implicaciones, va, va, vamos con el tema de la subida de tasas, que creo que es un tema interesante, y luego, y luego enlazamos con cripto. Implicaciones para la vida cotidiana de la gente,
0: de la subida de tasas de interés generalizada. Bueno, ¿Qué? mira, al final, primero hay que yo creo que hay que entender un poco por qué, de forma muy breve, por qué el tema de las tasas de interés es fundamental. Al final tú tienes un tema donde hay una presión inflacionaria en Estados Unidos uh, y en realidad el único instrumento que tiene la FED es a través de la política monetaria. La FED no puede intervenir en cadenas de suministro, la FED no puede intervenir en todos esos elementos ligados a la oferta, claro. tiene que actuar sobre la demanda. Estamos viendo una presión de demanda importante que impulsa los precios por una economía que bueno, viene de una serie de estímulos, que además tiene un mercado laboral que es uno de los indicadores más fuertes que tiene hoy sí. los Estados total, Unidos total. con un mínimo histórico en la tasa de desempleo y le tienes que meter un frenazo. Ese es el tema. Entonces tú le tienes que meter un frenazo, es decir, parar la demanda para que eso incida en los precios y tumbe un poco las, el tema de la inflación. Meterle un frenazo es tratar de frenar consumo, tratar de frenar inversión. Y ahí, el único instrumento que tiene la, la FED o la Reserva Federal es la tasa de interés Entonces es un poco para que entendamos la lógica de por qué hablamos de subidas de tasas. Entonces, claro. Yo trato de meterle un freno a la economía. Entonces ahí tienes la consecuencia. ¿Cuál es el dilema acá? El dilema es como que si tú estuvieras man manobrando un avión. El Entonces, ¿qué es lo que tú, exactamente? ¿Qué es lo que tú buscas? Bueno, vale. Yo quiero meterle un frenazo a la economía. Tú eres un piloto. La, la FED es el piloto. Quiero, la, quiero que este avión aterrice porque está demasiado eh, sobrecalentado. sobrecalentado, pero tampoco quiero tener un aterrizaje que destruya. Sí, sí, claro. Es decir, que me genere una recesión profunda. Hoy, muchos analistas dicen que es iluso creer que la FED va a poder aterrizar ese avión de forma suave. O en todo el mundo lo que dice es, ese aterrizaje va a ser duro, es decir, que al final la economía se va a resentir y va a tener un efecto recesivo, ese entonces allí el primer elemento de consecuencia eso va a tener efecto sobre el consumo uno de los mercados que más afectados se va a ver y que ya se ve en algunos indicadores es el mercado inmobiliario, total, son total. las tasas que más paradójicamente no son las tarjetas de crédito que también se afectan, pero el mercado que está más correlacionado con el tema de la subida de tasa es el Sí, sí. Y esto te pone entonces, encarece hipoteca, encarece la capacidad de comprar casa nueva, le puede meter un frenazo al tema de, fabri de eh, eh, fabricación construcción de viviendas de vivienda, de construcción. Nueva, eso sí. tiene unos efectos importantes. El, el segundo elemento tiene que ver con las expectativas y el ánimo del consumidor. Bueno, el consumidor empieza a decir, wow, hay un frenazo en la economía, claro, claro. empieza a recortar mi gasto y eso impacta consumo. Claro. impacta todos los resultados de estas empresas. Empiezo a recortar gastos, no salgo, no viajo, no casa. compro, baja el consumo, eso tiene un efecto importante. Claro. Eh, pero además de esto, tiene efecto, siendo el dólar moneda de reserva, tiene efecto más allá de los Estados Unidos. Total, total. Y, 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 ya, y ya lo y, estamos y, viendo. Y ese era el objetivo y principal ya, de y mi, ya, de, de y, mi claro, y ya lo estamos viendo. Es decir, la subida de tasa encarece la capacidad de endeudamiento de los mercados emergentes. Total. Total. Y eso es un tema, un problema porque recordemos que los países, porque todo esto hay que mirarlo en un ciclo largo. Es el COVID. Es la guerra en Ucrania. Ya el COVID provocó que todos los países estuvieran en una situación fiscal complicada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la mayoría de los países elevó el gasto duro sí, sí. para ayudar a su gente y a sus empresas. Una subida de tasa que te encarece el servicio de la deuda te mete presión fiscal. Sí, claro. Y por eso en muchos países se está hablando de reformas tributarias. ¿Y que está provocando? Protestas. Miren lo que está pasando en Argentina. Miren lo que pasó en Sri Lanka. España está acabando de proponer una reforma pechando al sector energético y al sector eh, financiero. Este, eh, Argentina también está pechando. Bueno, Argentina tiene una situación muy particular. Petro en Colombia está diciendo que van a una reforma, que es una de sus primeras medidas. Entonces tú tienes un tema de tensión social en el mundo que te eleva este contexto, que te encarece la capacidad de, 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 de endeudarse, que puede provocar salidas importantes de capitales, sí, porque total. probablemente mm -hmm. toda esta situación convulsa que es lo que va a hacer? Pana, para que yo voy a invertir en mercado emergente, me voy otra vez para los Estados Unidos, ya, mercado desarrollado, y entonces claro. eso, esa salida de capitales te puede generar episodios de mucha inestabilidad en los países. Entonces vienen tiempos convulsos para los mercados emergentes, eh, porque una recesión en los Estados Unidos o una situación crítica en Estados Unidos no afecta solo a Estados Unidos.
2: Me sí, a la claro. principal
0: economía del mundo. Pensemos, por ejemplo, un país que debería estar muy preocupado, México, que está ahí al lado. de Un efecto notorio y es la economía junto con Brasil más importante en América Latina. Si a eso tú le sumas el ciclo político, Brasil va ahora a elecciones y hay tensión, se habla de mucha violencia en eh, los números entre Lula y, y Bolsonaro. Lula sigue punteando, pero Bolsonaro también va a dar la pelea. Es decir, y, y, y además es el que ostenta. Exacto. O sea, la en situación, este, la situación la con este, en este tema momento. hay que tener mucho cuidado. Ahí José les dirá más: hay que. Bueno, yo, yo en esta etapa, una recomendación totalmente mía. Creo que hay que ser conservador con los mercados, con lo que vayamos a hacer, porque el, los tiempos convulsos no es solamente este mes, es sí, algo que va sí, a permanecer sí. un tiempo mientras esto de alguna manera se corrige y la inflación, yo creo que la FED empezará a sentirse cómoda cuando esa, esa, esa tasa anual empieza a estar por debajo del sí. 5%. Claro.
1: No, yo creo que aquí es clave entender también que el horizonte temporal de las economías y, y, y las políticas de los gobiernos este rara vez van de la mano con, con el horizonte temporal de la gente. Pues.
0: No, totalmente. Sí. Y, y sobre todo que eh, todos estos cambios que provocó el COVID, sumémosles también el problema de, de la invasión a Ucrania, este está trastocando el ambiente social por eso es que tú ves elementos de protesta o sea lo que pasó el asesinato el... en Japón a mí me bueno, parece o sea claro, tienes no, el problema tienes el suave. problema en, en Sri Lanka tienes ese, ese caso de, de, de Japón eh, al momento de grabar este podcast el, el primer ministro italiano había renunciado sí. pero el presidente no le tomó la renuncia o sea hay un ambiente totalmente convulso Macron en Francia gobierna con un parlamento que ya no tiene mayoría uh -huh. o sea que la situación
2: Biden okay? tiene los así que Venezuela se arregló a grúa.
0: Bueno, en este contexto, Venezuela <risa> luce como el menor de los problemas. Venimos del futuro. Como el menor de los problemas. O sea, Biden en niveles de aprobación mínimo. Es más, recientemente niños, o sea, salió, metade, salió una encuesta del en New York Times donde la mayoría de los demócratas no quiere que sea el candidato. Ah, bueno. O sea, eh, y Trump punteando entre los republicanos. O sea. Está duro. Eh, está, eh, estamos viviendo eh, tiempos. Totalmente. No, no, no. No, los no, bulso, no, los
1: salimos, los no salimos de una otra. Estamos como los, como los aguadores del Mega Match. ¿De acuerdo? Llevando palos. Se, se te cayó la cédula. <risa> ah, ¿Qué viene ahora? <risa> eh, después de todo esto que hemos dicho, quiero que me, que me den sus comentarios. Positivos. Positivo ¿no? Ya va, ahorita vamos para lo positivo. A no, a pero si me me la no hay nada positivo ¿no? rapidito, <risa> comentarios sobre
2: cripto y comentarios sobre cripto comentario creo que estamos viviendo estamos poniendo los pies sobre la tierra se, se había visto cómo el crédito barato, el dinero regalado eh, de hecho prepandemia durante el, es que de hecho hasta prepandemia la FED que tenía intenciones de subir las tasas, pero lamentablemente la pandemia hizo que todo se flexibilizara desde el punto de vista monetario y mucha gente y eso se vio, había data de, de cómo el punto de ahorro de la ciudadanía estaba en su punto sí, máximo. Sí, sí. Eh, Lo hablamos, yo lo a decir claro. yo llegué, a leer, llegué a leer artículos de cómo era posible que los casinos estuviesen cerrados porque el mercado de cripto estuviese abierto y para muchas personas meter dinero en cripto era su, su, su punto de encuentro para hacer algo divertido con la sí, plata. Sí, lúdico. Eh, empieza, empezamos a recoger liquidez y se afecta rápidamente el mercado más apalancado de todos los mercados que es el mercado de cripto. Esto no ataca la tesis de que el Bitcoin, y ojo, soy sincero con esto, yo creo que esto no ataca la tesis de que el Bitcoin sea... Eh, o que no sea un activo que, se, que sirva de reserva de valor contra eh, la inflación, por decir algo. Porque verdaderamente lo que creo que estamos viviendo es una limpieza absurda de gente que se metió en muchísimas plataformas sin tener idea de qué estaba haciendo. Sí, Entonces, sí. una corrección de limpieza de liquidez en, en gente que estaba hiper recontrapalancada. Porque aparte, las plataformas cripto tienen la mala mmm, suerte, por decirlo en cierta forma, de poner a la mano de inversionistas inexpertos opciones de apalancamiento absurdas. Sí,
1: gigantes. O sea, que eso no, o
2: sea, eso no ocurre en mercados mucho más regulados. Y cuando tú le das dinamita a alguien que no sabe que está manejando dinamita, ocurren cosas que lamentablemente no queremos que ocurran, sí, ¿no? Pues, eso ocurre ¿cómo? en el mercado cripto. Hay una limpieza que está ocurriendo y que yo creo que es sana que ocurra. Eh, y bueno, lamentablemente no se ve solamente a nivel retail, sino también a nivel de grandes estructuras. Ya son varias las empresas que no han podido satisfacer cómo la gente empieza a sacar la plata, las liquidaciones, las llamadas de margen, y eso hace que, que se caiga la casa, la, la casa, la casa de Naipe, ¿no? Pero creo que luego de esta, de esta limpieza va a quedar algo. Yo cripto, no, yo no creo, tampoco soy el otro lado de la moneda, de no, esto no existe, esto no sirve, sí tiene practicismo desde de mi punto de vista de utilidad económica, y creo que va a seguir existiendo, y creo que esta recesión y esta limpieza la va a hacer más fuerte, sobre todo a la industria en general.
1: Sí, quizás le... le... Le de una buena base ahí y bueno, creo que es indiscutible que, que el Bitcoin es hoy un activo, un instrumento financiero. Sí, no, o sea, no, no lo digo yo. O sea, lo,
2: eso está en la, en carteras de grandísimos gestores de inversión y creo que es algo que vale la pena verlo con lupa no es acto para todo el mundo y aquí lo hemos dicho no vale la pena meter en bitcoin porque lo digo a un amigo, un vecino porque lo oí en Twitter, es un instrumento que siempre ha sido riesgoso y va a continuar siendo riesgoso porque tiene 10 años de vida apenas, o sea, sí, tiene una claro, década, claro. un poquito más de una década de vida, no sabemos cómo se va a comportar, no podemos ser responsables de decir en pensar cómo se va a comportar en X o determinado ciclo, así que mírenlo con lupa y echen un ojo antes de meterse en ese en cualquier instrumento.
0: Adrubal,
1: ilustranos con tu sabiduría ancestral.
0: <risa> no, mira, varias cosas, ¿no? Te voy a decir algunos comentarios. El primero de ellos es que creo que también había muchos mitos sobre el tema del Bitcoin o las criptomonedas en general. Uno de ellos era que era un activo independiente del resto. Y no, creo que esto ha demostrado que no Muchísima es Muchísima correlación. Al final hay una gran correlación, probablemente porque muchos de estos fondos institucionales ha entrado en inversión de criptomonedas, pero independientemente de la causa, hay correlación. Uh -huh. Y entonces un, es en un elemento importante a mirar de aquí en adelante. Es decir, que lo que pasa en los mercados termina afectando a las criptomonedas y lo que pasa en la criptomoneda de alguna manera también va a terminar afectando a los mercados. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento me sigue quedando claro y mantengo mi posición de que el cripto o de que las criptos son un activo, un activo de alto riesgo, que como tú dices, hay que mirar con mucho cuidado y que para nada es una moneda. O sea, creo que hay elementos de, 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 que, que hacen dudar esto, el tema de, de reserva de valor, incluso su uso como medio de pago también es un poco complicado. Eh, pero yo creo que, que como activo, eh, efectivamente todavía tiene mucho, mucho para dar. El tercer elemento es que creo que también hay que separar y ver un poco el universo de las criptomonedas entre varias cosas. Uno, cuáles de verdad han terminado siendo como más resistentes a todo este claro, tema, porque claro. lo otro es que hay demasiadas sí. y algunas incluso resultaron casi que en un fraude. Sí. Y, ver, y eso, mucho, permite, mucho. eso permite una gran limpieza, incluso también lo que está pasando o, o ese boom que había con los NFT. O sea, también, ¿no? ¿Te leíste el libro
2: que traíste en Nueva
0: York? Todavía no lo he leído, porque con esta viajadera... que te dejara libros, ahí, sí. No, pero siempre leo. Pasa que ahorita estoy en una onda teológica, estoy leyendo un libro ahí teológico. Ah, bueno, te ahora, ¿sabes ahora que que no, Como un retrato de... ¿Tú
1: estás en el estoicismo? Yo voy a
0: tener que buscarme algo. Sí, total. Tó... <risa> 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 Con tal que no sea tu ayuda, tu No, no, no. Y entonces, lo otro que quería destacar, para no perder la idea, es también lo que es el, el blockchain. O sea, ese, mm -hmm. ese tema es fundamental para lo que viene en términos de negocio y lo que eso puede significar para la industria financiera, porque tiene unos elementos de utilidad bien importantes. Por sí. cierto, eso es uno de los aspectos que destaca el presidente de JP Morgan. En la, en la entrevista, entrevista que Los maximalistas dirían
2: que Asdrúbal está equivocado, que al final Bitcoin es lo que mata a todos y no la... No, probablemente. Hay mucha sí. gente que discute nadie, el tema, pero yo, yo
0: sigo siendo escéptico, como yo no satanizo el Bitcoin, quienes me conocen lo saben, ah, yo sí. no... No lo considero un fraude para nada, pero tampoco creo que tiene todas las bondades que se ha vendido. Creo que hay que verlo con mucho cuidado. Eh, creo que así, por ejemplo, que, creo que fue una irresponsabilidad lo que hizo el presidente Bukele total. en El Salvador. O sea, poner al país en esa situación de inestabilidad con el tema del Bitcoin. Él no lo admite, obviamente, pero, pero creo que no, no fue la mejor jugada para alguien que tiene responsabilidades de política pública. Sí, claro. total, total. Este, ese, ese es un punto. El cuarto elemento que quería destacar es, bueno, me preocupa mucho la cantidad de personas, hablando específicamente aquí sí de Venezuela, que veían en el Bitcoin y en, en las criptomonedas una vía de multiplicar su dinero, de ahorrar, y mucha gente metida allí, habría que ver cómo les está afectando este invierno. ¿no? Total, Porque total. creo que eso tiene un efecto importante en muchos venezolanos, sobre todo venezolanos muy jóvenes, que estaban viendo en, en, en las cripto un mecanismo de protección e incluso de, de multiplicación de, ingreso, sí, 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 de, sí. Su, de su dinero. E incluso, y con esto cierro, el gobierno venezolano. Tenemos información de que el gobierno mina criptomonedas. El año pasado, en nuestros cálculos, el gobierno recibió más de mil millones por temas de criptomonedas. Claro, y bueno. la pregunta es cómo eso va a ser este año con este tema del idioma. Claro, ¿no? con la actualidad. no
1: y, y recuerdo acá, Javier, también, el, de, el estuvo invitado a nuestro programa, que él era él era claro ¿no? y tajante con eso, que el Bitcoin no resuelve la pobreza.
0: Claro, Independientemente
1: claro. que sea un instrumento no, interesante. Es que tú,
0: a mí me da mucha risa. Porque cuando, a veces yo escribo a mis posts y siempre hay alguien, un, un cripto lover, y entonces todo eso se resuelve con cripto. Este, no hay un problema en la basura, no, eso es cripto ayuda. Pero, ni la sábila. Pues. Este, no hay crédito, cripto ayuda. Sí, es una cosa así como actualmente. El mentor chino fue sí. para todo cripto. No, no sirve así
1: tampoco. ¿no? Mira, eh, en la coyuntura actual, ¿en qué invertiría José Miguel Faría? Si va caminando por la calle y se tropieza con un saquito de real. ¿En qué invertiría esa plata José Miguel Farías? Y bueno, y lo mismo, bueno, esto tienes es... ventaja porque, porque vas a tener unos minutos ahí. Una Él te
0: va a decir pensando. enganado.
2: No, no, sí, viste, pero no. Voy a mantener el discurso que, que hemos mantenido ya en estas cuatro temporadas, que es independientemente del mercado esté al alza o esté cayendo. De nuevo, si tú revisas la data, el mercado cae más tiempo el que sube. Entonces siempre tienes que estar preparado para estos momentos. Al final la ecuación es un sistema en el cual tú intentas buscar compañías que tú entiendas, que cuenten con una ventaja competitiva duradera, independientemente del ciclo económico que las esté afectando o que estén atravesando, y compañías que verdaderamente puedas comprar a un buen precio. Eh, independientemente del sector, creo que existen compañías a las que vale, las que vale la pena echarle un ojo hoy, al que han sido las más afectadas, que para mí son las compañías tecnológicas. O sea, yo creo que hay compañías, de hecho hay un artículo en Seguin Alpha que hablaba como compañías como... Tesla? No tanto, de las ah. tecnológicas no, pero veía compañías, había el artículo hablado, por ejemplo, de Meta y de Alphabet y de Amazon y de cómo compañías que hasta, hasta hace nada tenían valoraciones relativamente altas, muy pareciera compañías válidas. O la compañía que claro. vale la pena echarle un ojo por el retroceso que han tenido en contracción este año eh, en relación a lo que siguen ganando y a lo, que, a lo que en teoría van a seguir ganando, como son compañías las que vale la pena echarle un ojo. Entonces, yo buscaría, había un gran inversor llamado Walter Schloss, que él decía que él buscaba compañías en las que invertir en las 52 low week, week low. O sea, ah, 52 es, week low. Sí, esas sí, sí. son las compañías que en ah, el último pregunto. año en español, chamo. Son las compañías que en el último año han caído o se encuentran en su piso en las últimas 52 semanas. Que están
1: cercanas a su mínimo de 52 semanas Exactamente. en la cotización. Eh,
2: vale la pena ojo a esas compañías y ver si se consigue valor. Porque al final una buena empresa puede ser una mala inversión si se paga demasiado caro por ella y una gran inversión puede ser muy buena si conseguimos una buena empresa conseguida con un gran descuento.
1: preguntar a los que compraron Zoom en el pico
2: llevando palo Así es. ¿Tú vas a
1: drugar?
2: ¿Qué me
0: invertirías actualmente? Va, te, va, si va, te tropiezas si claro, tropieza con,
1: con un saquito de... Enganado.
0: Bueno, tú sabes que yo te he dicho que yo si me tropezara con un casito de, con un saquito, real. saquito de real invertiría en un laboratorio médico, chamo. Eso está dando la pauta que en Venezuela... Eso es yo, lo que está dando. Yo como, me, dije, sí, eso, eso de, de es lo los capítulos
1: anteriores.
0: Yo, tú te vas a meter ahí porque eso
2: es lo que está dando, me lo dijo mi vecino.
0: Chico. Yo me metería... Ahora, a nivel del, de, de los mercados, coincido totalmente con, con José Miguel. Yo creo que no es solamente mirar la coyuntura, es comprometerte con aquellas empresas en las que tú piensas que su sostenibilidad es independientemente del ciclo
2: económico. Allá, ¿Claro? ¿O sea,
0: tú, por ejemplo, una empresa que a mí me gusta mucho, Disney, Disney es una empresa me que me al final, bueno, que claro, pero, pero que con toda esa estructura, nada más lo que representa el universo de medio, todo lo que tiene que ver con Marvel, eh, todo lo que tiene que lo, lo que es Disney como, como, ¿Ya vi produ sí, ya la vi. como productora eh, y lo, sus parques temáticos, todos los elementos, la marca, que yo creo que es la valoración más fuerte, aquí, sí. tú dices más allá de lo que esté viviendo hoy, es un tema que permanece total, en el tiempo. Total. Eso es por poner un ejemplo y así otra. Entonces, creo que ese tiene que ser el criterio, ¿no? Buenísimo.
1: Estamos alineados, creo. ¿Algún tú? libro que vas a recomendar ¿Qué vamos... hoy? ¿Qué
2: vamos a recomendar? Hoy quiero recomendarles, eh, no un libro, porque los libros que traes acá ya están casi todos recomendados. Eh, hace poco recomendamos Venezuela Política y Petróleo de sí, Rómulo. Y cuando Jesús andaba en Mood Autoayuda, eh, <risa> Robin Sharma,
1: ¿no? Eh, Nunca logré entrar al club de eso, ¿viste? Entré al de las seis, me quedé en el club de las seis.
2: Oye, que con dos muchachos está difícil, ¿viste? Nada fácil, nada. No, la recomendación, no, me los me lo dijo producción, eh, recomiendo una acción. Yo quisiera que, recom no recomendarles una acción, sino que le echen un ojo tanto al sector Consumer Discretionary y al Consuelo de Information Technology, es decir, tecnología y consumo discrecional, que son los sectores que más palo han llevado este año por razones obvias. O sea, la gente deja de tomar café en Starbucks, que es consumo discretionary, porque no tiene sentido, eh, con miedo de una recesión y pre prefiere hacer café en casa. Y la gente, obviamente, por sentido de valoración y por incremento de tasa las, las tech que estaban hiper mega sobrevaloradas, están en, en posiblemente algunas a precio de descuento. La píldora de hoy, para no serla puntual sobre una empresa, es que echen un ojo como Walter Schloss a esa lista de 52 week low, que creo que pueden conseguir buenas gangas a largo plazo.
1: Qué bueno. buenísimo, no se diga más ¿eh? entonces, estamos listos hermano estamos ah, listos por sí, hoy ¿eh? ¿no queda un solo este es el
2: penúltimo capítulo antes de que quedó, a se vaya dos meses de viaje nos
1: queda un solo capítulo, vayan pensando qué es lo que vamos a hacer eh, nada, agradecerles este, a la audiencia invitarlos a que se
0: suscriban en compartan, el canal. vale, compartan suscríbanse a nuestro canal vale yo tengo un sueño, quiero recibir mi placa de, 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 sí. de Google suscríbanse. Eso viene,
2: eso viene, De verdad. Compártanlo con sus amigos, por los grupos de WhatsApp. Escuchen a Drubal hablando de tasas de interés. Así es.
0: Por acá, acuérdense, a... Tertulia Dinero, nuestro canal de YouTube. Ajá.
1: Tertulia Dinero, canal de YouTube, y arroba Tertulia Dinero arroba... en
0: Instagram.
2: En Instagram. Estamos intentando recuperarla de Twitter. Uh
1: -huh. Por acá, arroba Jesús Lionel en Instagram y en Twitter.
2: José Miguel Farías, arroba JM Farías U en Instagram y en Twitter.
0: Arroba AR Oliveros en Instagram y Twitter.
1: Señores, esto fue Tertulia y dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Chau, chau.